0: Emprender por Internet, pero vamos a hablar hoy de los tipos de negocios que funcionan en esta plataforma. Escucha. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión. Amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 4 de Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen, la comunidad de emprendedores que buscan la mejora continua, donde cada semana publicamos nuevos contenidos, eventos eh, formativos, y donde tienes una red social exclusiva para conocer y asociarte con personas alineadas con lo que quieres lograr. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre tipos de negocios en Internet. De esto tengo todo un curso, un curso completo. ¿eh? Tenemos en el Club Kaizen, llamado asimismo Negocios por Internet, donde puedes profundizar muchísimo más. Y bueno, en el día de hoy he querido que hablemos sobre esto, ¿eh? porque hay tantas cosas a nivel de generación de ingresos en Internet y demás, que es importante que conozcas lo que hay detrás de esta plataforma en términos de comercio, en términos de mercado, en términos de negocios eh, como tal. Y es por eso que en este episodio pues, vamos a hablar de eso. Quiero uh, segmentar o agrupar, mejor dicho, los tipos de negocios en tres grandes familias. Están, Vamos a hablar de los eh, negocios por Internet basados en comercio electrónico, ya en venta directa de productos físicos, de infoproductos, etcétera. Vamos a hablar también de los negocios en internet basados en publicidad. ¿Mm? Y vamos a hablar también de tipos de negocios en internet basados en servicios, ¿ya? Entonces, en la primera rama, en la primera familia de comercio electrónico, seguramente ya sabes que existen las tiendas online tradicionales, ¿ya? Que tienen sus ventas de productos o de infoproductos. Tenemos desde Amazon, que es la más grande. Bueno, hay otras grandes también que compiten con ella. Tenemos Alibaba, tenemos Aliexpress, um, <coughs> tenemos a uh, eBay, um, tenemos... Bueno, y hay un montón, ¿no? Shopify, que te ayuda a montar tu propia tienda online, cobrándote una comisión... Hay infinidad de tiendas de productos. Cada persona puede montar su tienda hoy en día de productos y hacer esa venta directa. ¿no? Estamos hablando en este caso de productos físicos, pero hay tiendas especializadas en infoproductos o productos digitales. La propia Amazon tiene su división de infoproductos. Por ejemplo, los libros. Ya eh, Hay tiendas como Udemy, Udemy.com, que es un marketplace, pero es lo mismo. Es una tienda que vende cursos en línea, por ejemplo. ya Habrán otros que venderán diseño gráfico, no artes, estampitas digitales, tarjetas y demás. Eh, ya Entonces esas tiendas ya están en Internet funcionando. No tienes por qué tener solamente productos físicos. Puedes tener productos digitales, ¿eh? productos artesanales auténticos, como por ejemplo, Etsy es una página web donde tú puedes conseguir um, productos hechos a mano, ¿no? Artesanías, básicamente. ¿eh? Um, si conoces lo que es el dropshipping, que se enmarca dentro de esta gran familia de negocios basados en comercio electrónico. que es dropshipping? Te pongo un ejemplo rápido. Yo decido poner una. Decido encontrar un suplidor de memorias USB. Entonces. Busco, por ejemplo, un proveedor que sea de China, que quizás me da precios sumamente económicos. Me asocio con ese eh, suplidor o ese productor, ¿no? El creador del producto en sí. Le digo, mira, yo voy a crear esta marca. Yo quiero que tú eh, eh, la marca, le imprimas mi marca cada vez que yo venda o cada vez que tu producto se venda a través de mi tienda online. Tú le imprimas mi marca me, y envíes el producto, la memoria, a la dirección de la persona que compra a través de mi tienda. Entonces, bueno, hago el acuerdo con el suplidor, luego monto mi tienda online, ya, pongo los diferentes modelos de memoria que hay, las capacidades, colores y demás para los gustos, pero la persona cuando compra en mi tienda online, esa dirección, esa solicitud de pedido va a mi suplidor. Mi suplidor ve de, de qué país es, prepara el producto, imprime la marca, si es con marca o no, si ya tiene su propia marca, pues también, y hace el envío, se encarga de toda la logística de envío del producto. Y yo, como dueño de mi tienda, no tengo que tener el producto en stock, ¿ya? Sino que yo sirvo una especie de vendedor, ¿no? De, de mediador entre el suplidor y mi plataforma y el cliente, ¿ya? Bueno, eso se enmarca también dentro de negocios de comercio electrónico, ¿ya? Ese primer gran grupo. Y como te digo, no tienes que ceñirte a productos físicos. También puedes vender productos digitales, eh, películas, um, música, por ejemplo, ¿ya? O sea, no podemos negar que Spotify es una plataforma, es una tienda, ya, es una tienda donde sí te ofrece productos limitados en el caso de que tengas una cuenta gratuita, pero si pagas, puedes utilizar la música que está ahí de forma ilimitada con otras facilidades. También es una, es una modalidad de tienda. Lo único que la metodología de pago es basado en membresía o membership site, ¿ya? Y claro, es un dilema también porque al final, mientras tú pagues, Uh, perfecto, tú tienes tu música guardada, almacenada y todo, pero si dejas de pagar la pierdes. Entonces es como que compro, pero ¿qué compro? Bueno, realmente yo compro el servicio para tener acceso a esa música. ¿Ya? So, son, son modalidades también que pueden enmarcarse con sus matices, en el caso de Spotify, ¿no? Con sus matices también en temas de comercio electrónico. El segundo grupo de negocios es el basado en publicidad. Ya, y quizás tú pienses, bueno, claro, publicidad, ¿no? Poner los famosos banners de Google Adsense en un blog y eso genera visita. Están los banners, um, por ejemplo, que se ponen en los videos de YouTube, que son, se supone que esa es la fuente de ingreso de muchos YouTubers, no solamente por, porque ves la publicidad, sino que si clicas en ella, pues también gana más eh, porcentaje ese YouTuber y obviamente YouTube, que es de Google. Pero también están los videos que son anuncios. Esa es la publicidad tradicional que se ha movido del de mundo offline al mundo online. Pero existen compañías dedicadas a crear plataformas de contenido para atraer muchas personas para que Vean esa publicidad o, eh, o, o sí, vean, vean y, y hagan clic ¿no? en publicidad. Ya, fíjate la diferencia. O sea, yo puedo tener publicidad. Yo puedo ser quien pague publicidad en YouTube, en esa plataforma, en Facebook, Facebook Ads, Accents, eh, Google Ads eh, y demás. Pero yo puedo tener mi compañía que lo que hace es generar contenido, atraer muchas visitas. ¿Ya? Y entonces poner la publicidad para que, claro, en la medida en que muchas personas entren a mi página web o a mi plataforma, pues más será la conversión en términos de vistas y de eh, clic en los anuncios. Entonces aquí es como hacer la diferencia entre el que se anuncia en YouTube y lo que hace YouTube. ¿Mm? Entonces es lo mismo que Facebook. Facebook es un negocio basado en publicidad y se sostiene solamente basado en publicidad. Para ti, Facebook es gratis. Realmente no. Realmente, Facebook, para Facebook, tú eres el producto. Ya, tú eres el producto que Facebook vende y ofrece a personas que quieran pagar publicidad para que ese anuncio llegue a ti. Es decir, Facebook utiliza a sus usuarios para, eh, obviamente, a, 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 con la entrada diaria, ¿no? Y con la rutina de entrar todos los días y la generación de visitas y demás, pues las empresas o las personas que quieran pagar anuncios puedan segmentar mejor y puedan presentarte esa publicidad. Entonces ahí dividimos, ¿no? Está el tema de el, la publicidad tradicional, posicionada en banners, videos y demás, y plataformas de generación de contenidos o plataformas de captación de usuarios. ¿Mm? que tienen los espacios publicitarios, pero que su trabajo principal es tener mucho contenido para que la gente, para que mucha gente entre y vea la publicidad. Entonces se han creado, por ejemplo, eh, compañías como Weblog, Weblog se llama, W e b l o g, es una empresa que por ejemplo posiciona muchísimas páginas de internet, páginas temáticas. Si conoces páginas como Chacata, Hipertextual, um, Subtonic. Um, hay muchísimas, muchísimas páginas. No te imaginas. Si encuentras, uh, am, ya me venían a la mente. Uh, bueno, son muchas, ¿no? Pero son páginas muy, muy de nicho, muy de temas. Por ejemplo, tú encontrar una página web eh, que sea solamente de ejercicios, una que solamente sea de ciencia, una que solamente sea de temas de comer saludable, una que sea solo de ropa, de vestuario, de moda. Bien, hay compañías editoriales que crean todas estas páginas temáticas, tienen redactores, copywriters, escritores que generan contenido como es muy temático, muy de nicho, para que se posicionen en los primeros lugares con todos los temas en Google y en las búsquedas se vea reflejada esa, esa, la aparición de esas páginas, cuando yo busco un contenido, yo entro a ese contenido, mucha gente va a entrar a ese contenido si está posicionada en la página en la primera página de Google y hacen clic en ella, ¿ya? En la medida que hace clic en ella, pueden ver, aparte del contenido que están buscando, los banners de publicidad y se cobra por view, eh, coste por, por vista y coste por clic también, ¿ya? O sea, que no es solamente la, la publicidad tradicional, ya que conocemos. También dentro de esta rama de negocios en Internet basados en publicidad está el marketing de afiliación. ¿Mm? Marketing de afiliación. Personas que se afilian a una compañía que ofrece un producto o servicio y que esa, esa compañía tiene un programa de afiliados. De eso podemos hablar en otro episodio. O sea, si lo deseas, me lo dejas saber en la sección de preguntas que está en, en nuestra página web, negociosdiy.com, y esas personas se afilia a ese programa de esa compañía y promociona, que realmente no, no se le llama promoción tal cual, sino que habla de ese producto o de ese servicio, preferiblemente que usa, que realmente está convencido de que es bueno, para que convenza, las personas le dicen, Ay, yo quiero adquirir ese producto, ¿dónde lo consigues? y demás. Entonces se genera, la compañía le da un enlace web, de afiliado, la persona se lo da al interesado y el interesado va a la página de la compañía, la compañía se da cuenta de que vino por ti y te paga una comisión si esa persona compra. ¿Ya? Entonces funciona en Amazon, por ejemplo, tiene su programa de afiliados. Eh, Audible tiene su programa de afiliados. Um, Udemy, la plataforma de cursos, tiene su programa de afiliados. Hotmart tiene programas de afiliados, hay muchas empresas, mientras más grandes a ver, empresas que sean basadas en comercio electrónico la mayoría tienen eh, programas de afiliados, ya, de eso podemos hablar en detalle en otros episodios um, ¿qué más? sobre esta familia de, sobre este, este grupo de negocios en internet habrán otras variaciones más? Um, pero bueno, básicamente esos, esos ejemplos creo que caben muy bien. El, en el tercer grupo de negocios, el, la venta tradicional ¿no? de servicios, pero ya desde Internet, que puede ser a empresas o a particulares, que si Community Manager, que si Copywriter, que si diseño o implementación web, que si consultor en marketing, en negocios, en finanzas, en, en muchísimos temas, eh, bueno... Los servicios que conocemos, pues también hay una rama que está online. Ya hay, por ejemplo, consultores, coaches, psicólogos que hacen eh, consultas online, terapéuticas, eh, wedding planners eh, y, y bueno, que pueden sostener un negocio desde, eh, desde cualquier lugar del mundo, literalmente, con acceso a Internet y pueden ofrecer esos servicios a distancia. La tecnología nos permite controlar ciertas cosas, incluso donde está el cliente, donde está esa empresa. Entonces, por ejemplo, yo tengo un familiar que es experto en SEO, que es posicionar ¿no? Search Engine Optimization, ¿ya? que es posicionar páginas de internet en los principales buscadores, en los primeros lugares. Él es muy bueno en eso. Y él ahora mismo está trabajando desde su casa, trabaja mucho, por cierto, pero trabaja para una empresa que está en Canadá y otra que está, no recuerdo si es en Alemania, eh, lejísimos. Eh, y él está aquí en Santo Domingo. Entonces él sostiene su familia, gana muy bien en dólares, pues haciendo servicios de posicionamiento SEO desde su humilde hogar por internet. Claro que lo invitan a conferencias y demás, se lo llevan, le, le pagan no, viajes para ir a conocer a a la empresa y demás, pero trabaja desde aquí, ¿ya? Están dentro de esta categoría también los software as a service, los eh, programas en internet que prestan un servicio. Por ejemplo, yo tengo contratado un software as a service que es Google Drive. Google Drive es una, un hosting que está en la nube o un disco duro que está en la nube donde yo guardo toda mi información, pero yo pago. Si, si bien tienen una opción gratuita, pero yo pago. Yo pago, tengo la opción Business. ¿Por qué pago? Para que me garanticen que me van a proteger esos datos, que me dan garantía y de todo. Ya. Para mí es importante pagar en ese sentido. Tengo otra suscripción a una plataforma llamada Auphonic, que es eh, un software en la web que yo puedo Subir mis audios de mis podcasts y ese software, pues, masteriza mis audios, es decir, lo pone con la calidad estándar del, del mercado para que tú me escuches bien, para que se escuche nítido, sin mucho ruido de fondo y demás. Y lo distribuye a las plataformas de podcast donde estoy suscrito. Todo eso con un clic de manera automática. Incluso me crea un video para YouTube. ¿Ya? Entonces tengo eso también contratado. Esos son programas que te dan servicios, ¿ya? Está canva.com, que tú puedes hacer diseño gráfico en una página web. Está Gmail. Gmail es un software as a service. Te da el servicio de almacenamiento de correo electrónico, gratis o de pago, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más dentro de esta categoría? Bueno, ahí están. Hay muchísimas aplicaciones en la web. Que tú, puedes, sin, que tú puedes entrar desde cualquier parte del mundo y tener el control de algo que necesites. Y puedes tener el servicio que necesites pagando una cuota o de manera gratuita. Dropbox es un caso de eso, ¿no? Microsoft tiene aplicaciones ya en la nube con Office 365. ya Entonces tú no compras el programa. Tú pagas para que el programa te ayude a almacenar, a crear, a distribuir, ¿ya? A publicarte, Hotsuite, por ejemplo, Buffer.com, que son páginas donde tú programas publicaciones para las redes sociales, ¿ya? Aquí no hay un producto, aquí hay un programa que yo pago para que me dé un servicio que de no hacerlo, tendría que hacerlo yo a mano, me tomaría mucho tiempo, me, sal, me saldría más costoso y me limitaría para otras cosas que necesito hacer con mi emprendimiento, ¿eh? Y ahí lo tienes. Espero que este tema te haya sido interesante. Me encantaría saber tus respuestas. Recuerda que en negociosdiy.com barra preguntas tienes un formulario. Si reúno suficientes preguntas, si quieres hacer preguntas y reúno las suficientes, pues grabaré un episodio adicional en la semana. ¿Ya? para dar respuesta públicamente a cada una de ellas. Esto es todo por este episodio. Gracias por escucharme y nos escuchamos en el próximo. Chao.